0: Émission spéciale 1967 en Israël. Pour mieux comprendre les enjeux de la guerre des six jours et ses conséquences en 2020, une émission présentée par Églantine Delalleu avec Richard Audier, raconte-moi l'année 67 en Israël, tout de suite sur RCJ. Nous sommes le 5 juin 1967, à l'aube, une centaine d'avions de chasse israéliens bombardent les bases aériennes égyptiennes. Quelques jours plus tard, Gaza chute, la Jordanie s'affaiblit, Nasser démissionne en Égypte et la Syrie abandonne. Israël vient de remporter la guerre dite des six jours. Bonjour Richard Rodier.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le directeur général du FSJU. Alors afin de bien comprendre comment justement cette année 67 a changé l'histoire et la politique d'Israël, et plus largement le Proche-Orient et le Monde. Expliquez-nous tout d'abord dans quel contexte justement a lieu la guerre des Six Jours.
2: Alors la guerre des Six Jours, il y a on va dire trois éléments qui vont constituer la guerre des Six Jours. Euh, le premier c'est bien évidemment la création d'Israël qui date de 1948 et euh, le, le plan de partage qui est refusé en fait euh, du côté on va dire des des forces arabes de l'époque, et donc Israël accepte le, de prendre ce pays en novembre 1947, il est constitué en mai 1948, et la première guerre israélo-arabe se met en place, puisque les, les, les partis arabes ne veulent pas. Et donc on se met en situation de guerre, dès la création de cet état, avec des cessez-le-feu incessants. Le, et donc on a après les événements de Suez, on pourra en reparler de 1956, et, et également les... Les, euh, la présence française et anglaise dans la, l'affaire de Suez face aux, Anglais, aux Américains pardon, et aux Russes. Donc déjà, premier aspect un peu compliqué, euh, Suez, etc. Et le deuxième grand thème de cette guerre des six jours, c'est en fait euh, les années qui précèdent, qui sont le début de la fin du, du décolonialisme. C'est l'Algérie, c'est euh, toute l'Asie, l'Indochine, etc., c'est bien évidemment euh, euh, la constitution du Soudan euh, qui se fait en 1966. Euh, et en fait, on est dans un contexte de, de fin des de, de, de grands empires qui euh, en fait, se met en parallèle avec la constitution d'un deuxième empire. C'est la fameuse révolution culturelle de Mao en Chine. C'est la Chine qui devient une superpuissance avec, euh, avec euh, une vision d'un communisme rétabli euh, à la version Mao. Et enfin, euh, dans, dans cette vision post-, euh, enfin, après-guerre de 67, c'est euh, la, la guerre du Vietnam qui se met euh, aux États-Unis euh, euh, dans une vision colonialiste alors qu'elle elle défendait les mouvements de décolonisation. Troisième impact de, de ce, ce préalable à la guerre des six jours, c'est euh, les, la fameuse euh, guerre des grandes puissances américaines et russes qui se disent on ne va pas faire de guerre entre nous, on a failli sauter avec. Euh, les événements de Cuba, on a failli sauter entre euh, Staline et, et euh, les, les différents gouverneurs américains jusqu'en 1953. Donc finalement, on va se battre par des, des structures interposées et le Moyen-Orient est une, euh, le lieu rêvé pour faire cela.
0: Et justement, est-ce qu'on peut considérer que la crise du canal de Suez, c'est vraiment euh, les prémices en fait, à cette guerre des six jours
2: Oui, alors en fait, voilà, donc le Israël, on, on a tous la carte en tête géographique. Hein. Il y a d'un côté la Méditerranée, et de l'autre côté des pays arabes qui sont officiellement en état de guerre, même s'il n'y a pas de combat. Donc le seul accès à la mer, c'est soit la Méditerranée, soit par la mer Rouge. Et euh, après l'affaire de Suez de 1956, les Israéliens euh, et les Anglais et Français se sont retirés sur ordre euh, russe et américain. Mais les Israéliens ont dit « ça sera casus belli si vous nous bloquez l'accès à la mer Rouge pour qu'on puisse euh, approvisionner le, le pays, recevoir de livrer euh, des ressources, des matières premières ». Et en fait, euh, euh, l'Égypte, le, le, par Nasser, va bloquer en mai 1967 euh, le, l'entrée du détroit de Tirane et va effectivement faire cet acte de guerre au sens du droit international, de bloquer le canal de, de, enfin, l'accès à la mer Rouge, donc le détroit de Tirane. Et ça, c'est l'acte de guerre, on va dire, officiel. Ce n'est pas l'acte de, l'acte de début des combats.
0: Qui interdit aux navires euh, israéliens de
2: Voilà, de qui passer. interdit aux navires de circuler, qu'ils soient civils euh, ou militaires. Et donc, ce, ce, ce blocage qui est de, du, du 16 mai 1967, euh, par euh, le détroit de Tirane, en fait, euh, derrière, ça va être une guerre de mensonges, assez bien faite, euh, de désintoxication, et c'est peut-être ça que nos auditeurs connaissent moins bien. Il y a cinq grands mensonges euh, autour du déclenchement de la guerre. Le premier, euh, c'est les Russes qui vont f- faire croire aux Égyptiens que les forces israéliennes se sont mises euh, en position de combat au niveau de la Syrie, au niveau du nord du pays, au niveau du Golan. Donc Nasser, sur une information fausse des Russes, commence à mobiliser ses troupes dans le, dans le désert de, du Sinaï et autour du canal de Suez. La deuxième euh, fausse information, c'est euh, en fait euh, les Israéliens qui disent « Nous, euh, on ne prépare pas la guerre. Il euh, euh, y a un acte de casus belli en bloquant le détroit de Tirane en, en, mai, 56, en, mai, en mai 67, mais on n'est pas dans une vision offensive. Euh, on ne prépare pas la guerre. » et peut-être qu'on va faire des entraînements, mais on ne fera pas de démarche militaires. Le troisième grand mensonge très connu, c'est en fait euh, celui de, de Nasser, qui va, va lui désinformer en permanence son allié, le roi Hussein de Jordanie, en lui disant qu'il gagne la guerre, et en disant qu'ils ont des forces, et en disant qu'il est soutenu. Et puis le quatrième mensonge euh, classique aussi, c'est que les forces arabes d'Irak d'Arabie Saoudite, qui sont les alliés de l'Égypte, disent on va vous soutenir, on va mettre non seulement des, des moyens humains, mais aussi aériens, militaires, et qui en fait ne le feront pas aussi pendant la guerre. Le cinquième, on en parlera tout à l'heure, c'est autour de, du plateau du Golan, comment le, un espion israélien en Syrie va pouvoir informer sur la présence des, des forces syriennes dans le Golan.
0: Et justement, après tout ça, finalement, comment s'est déroulée cette guerre des six jours On sait que ça a commencé le 5 juin avec des bombardements justement de l'aviation israélienne sur des aéroports égyptiens. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite les jours d'après en fait
2: Alors il y a trois fronts, pour faire simple. Hein. C'est, c'est vraiment des dossiers qui sont euh, assez complexes parce que ça, ça fait intervenir pas mal de, de, de liens entre la géographie et l'histoire. Mais il y a trois fronts. Il y a celui du sud, pour faire simple, Suez, euh, canal de Suez, le désert du Sinaï le front de l'ouest, euh, c'est ce qu'on appelle la West Bank, euh, la Cisjordanie... Euh, la Judée Samarie, les territoires occupés, ce que l'on veut comme vocabulaire. Et puis le nord avec euh, le plateau du Golan et, et le Liban. Et en réalité, euh, la première grande conquête euh, militaire, c'est euh, les Israéliens qui vont euh, donc faire une guerre surprise. Euh, les, les Égyptiens sont en train de, de mettre en place une invasion. Et les Israéliens font croire qu'ils font un entraînement terrestre, a, 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 aérien. Euh, classique et en réalité les avions israéliens vont survoler la Méditerranée et vont aller bombarder tous les avions égyptiens et les aéroports pour détruire toutes les forces aériennes euh, égyptienne.
0: Donc l'Egypte n'était pas du tout euh, bah, L'Égypte
2: L'Egypte était en train d'attaquer, pareil. mais ne pas qu'il y avait à avoir une offensive en fait, israélienne. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est pour la légende et ce qui peut faire rire nos auditeurs, euh, il y a une antenne qui était euh, de protection de l'armée euh, américaine sur le consulat de, des états unis Les chasseurs israéliens vont abîmer l'antenne. Alors là, la légende dit, ils ont abîmé l'antenne pour que les, les radars américains, bien qu'alliés des, des forces israéliennes, ne puissent pas voir où vont les avions, puisque dans l'affaire de Suez, les Américains vont bloquer Les Israéliens, les Français euh, et et les Anglais. Et donc les Israéliens vont bombarder et neutraliser pratiquement toutes les forces aériennes euh, égyptiennes euh, dès le départ. Sur le front du nord, c'est le Liban qui mitraille, la Syrie qui attaque, etc. C'est des combats de chars. C'est vraiment du corps à corps. Il y a 1000 chars israéliens, il y a environ euh, 2000 chars, on va dire, de, du côté des forces arabes. Et puis, euh, du côté euh, jordanien, au début, la Jordanie ne veut pas intervenir, euh, reste à peu près en neutralité. On se rappelle que le père du roi Hussein de Jordanie avait presque signé la paix en 1948 avec euh, Golda Meyer. Ça ne s'était pas fait, mais les échanges entre la Jordanie et Israël fonctionnaient. Et en réalité, poussé par les mensonges de Nasser, le roi de Jordanie va rentrer dans la guerre et avoir des batailles rangées sur le, le front de la ville de Jérusalem.
0: Et justement, donc, la chute de Gaza, c'est le 6 juin, et donc la Jordanie se plie plutôt le lendemain. On sait qu'il y a une image qui est très symbolique pour les Juifs qui a fait le tour du monde. C'est celle où des soldats israéliens, justement, prient devant le mur des Lamentations. C'est vraiment, cette image, c'est vraiment l'essence même du peuple juif.
2: Je vais répondre d'abord à une question que vous n'avez pas directement posée sur, euh, sur ça, euh, c'est Gaza. Effectivement, la prise de Gaza, c'est particulier. Parce que Gaza, euh, c'est un territoire qui, depuis près de 3000 ans, euh, n'appartient à personne. C'est une guerre de conquête depuis 3000 ans qui a appartenu euh, euh, aux Romains, à Napoléon, euh, aux Philistins, aux Assyriens, aux Babyloniens. Donc, Babylone, c'est l'Irak, aux Assyriens, aux Turcs, aux Grecs. Et pendant 3000 ans, cet endroit-là va être une guerre de conquête. Pourquoi euh, et C'est une question que qu'on a du mal à, à, à répondre quand on ne connaît pas la géographie de la mer Méditerranée. En fait, à cet endroit-là, euh, c'est, ça a toujours été un endroit où on a voulu faire des ports, au sens euh, maritime du, du terme. Mais la Méditerranée, pratiquement de Gaza jusqu'au Liban, c'est une ligne droite où la mer fait son ravage de, d'érosion et il n'y a pas de ports il n'y a aucun port, les ports ne tiennent pas. Le seul grand port qu'il y a eu dans la Méditerranée, euh, dans, dans, dans l'histoire de, on va dire, de l'Antiquité, c'était le, à Césarée, c'était le roi Hérode, euh, un peu de façon euh, dictatoriale, pharaonaise qui, qui construit un port euh, à Césarée de moins 22 à moins 10, et qui va être détruit par un séisme, parce qu'en fait la, la mer ne laisse pas construire un port, et d'ailleurs ce port de Césarée va être détruit au 1er siècle, et donc en fait Gaza, c'est un endroit où on peut à peu près à s'abriter, mais paradoxalement, alors qu'on est au fond de la Méditerranée, on n'arrive pas à se mettre en place. Et Gaza est une zone qui a été laissée occupée euh, par toutes ces forces d'invasion, et qui n'est pas vraiment égyptienne. Donc c'est vrai que c'est envahi par les Israéliens, mais ce n'est pas vraiment égyptien. Il n'y avait pas d'habitants en tant que tels, euh, je dirais une nationalité. Et les Israéliens vont prendre cet endroit-là presque par obligation stratégique, mais c'est un endroit que personne ne veut, qui est presque maudit d'ailleurs dans la Bible. Euh, et euh, donc, effectivement, juste avant la conquête de Jérusalem, cet endroit est pris, mais les forces israéliennes ne savent pas quoi en faire. Et euh, Moshe Dayan, qui est le chef d'état-major connu avec son, son œil abîmé et qui a un, un, un cache-œil sur, son, sur sa photo, va prendre Jérusalem euh, au moment où la, les Nations Unies vont essayer de faire le premier cessez-le-feu. Et avant que le cessez-le-feu soit fait, finalement, Moshe Dayan va avancer sur la, la vieille vie de Jérusalem, qui est coupée depuis 1948, les juifs, pas les israéliens, mais les juifs, n'ont pas le droit d'aller euh, dans la vieille ville. Et Moshe Dayan, qui est un laïc et un homme de gauche, euh, veut reprendre cette terre-là, puisque c'était l'endroit, j'allais dire, historique à la fois du peuple juif, à la fois de la vision sionisme, mais aussi c'était pour lui une vision de tolérance. Et il ne pouvait pas accepter que les religions et les libertés ne soient pas remises sur Jérusalem. Donc juste avant le cessez le feu de, des Nations Unies, Moshe Dayan va, avec les parachutistes, faire la conquête de Jérusalem, euh, des combats très violents de corps à corps, de rue à rue, euh, pour libérer cette, cette cette ville. Et effectivement, la photo dont vous parlez, Glantine elle est assez symptomatique, parce qu'on voit un gros plan de trois parachutistes, c'est une photo faite par Rubinger et qui est assez géniale, puisqu'en fait, euh, le, on aurait imaginé une photo de, de grand-angle, de voir l'esplanade, de, de voir ce qu'on appelle le côté le mur oriental. Mais en fait, quand Israël euh, euh, prend la ville de Jérusalem, la ville n'est que Grava, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de distance, donc il ne peut faire que des gros plans. Et effectivement, on voit ces trois hommes-là, euh, on ne sait pas si ils sont religieux, croyants, pas croyants, euh, mais une émotion incroyable de se retrouver à cet endroit-là pour lequel, en fait, ils s'étaient battus, au moins idéologiquement, depuis le début. Mais dans une Jérusalem qui est complètement étriquée, euh, géographiquement et puis en termes d'urbanisme. La vision du Côtel qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas.
0: Donc c'était une image qui était très symbolique, elle l'est encore aujourd'hui, euh, toujours pour, euh, pour le peuple juif
2: Est-ce que c'est une image symbolique Alors normalement dans la tradition juive, dans les textes, on n'a pas de droit à l'image. Donc moi je dirais qu'elle euh, est symbolique parce qu'on y voit de l'émotion, du sourire, de la fierté. Et alors ça c'est mon côté euh, optimiste où euh, on y voit aussi une frayeur de se dire finalement on met le doigt sur un endroit qui est euh, qui est complexe, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Et d'ailleurs dès le départ euh, Moshe Dayan va prendre, reprendre contact avec les forces euh, jordaniennes, euh, réouvrir la ville du côté musulman avec une autorité qui va se mettre en place, le Waqf, puisqu'il sait dès le départ qu'en fait les clés de cette ville c'est les clés aussi d'un endroit qui est euh, recherché par les trois religions monothéistes et c'est une ville de complications.
0: Très bien, chers auditeurs, restez avec nous, on va mettre une petite pause musicale, on reparlera de cette année 67 en Israël, tout de suite avec Hey Joe de Johnny Hallyday.
3: Bonjour, bien sûr bonjour, sans nous, à qui me plaît, je même plus de montre, j'ai tu m'entends. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un livre froid, sans personne de temps. Hey, Joe, si on parlait, hein? Mais de quoi? Hey, Joe, l'Israël, la bombe, tu t'en fous de tout ça. Ha! Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6 heures et chacun pour soi. Mais pour toi, Joe, il y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi Hey, hey, Joe, pourquoi t'as de la chance plein de toi Hey, hey, Joe, on nous a encore marché dans quoi Les se pleines Et la voiture de l'année Sinon, nos parole, On en oublie Que t'es si laid Joe, ouais. tu vois tu je n'ai plus rien Je pensais avoir une fille Bien à moi Mais il paraît Joe. Je maintenant, entre tes draps Allo, Tu vois Joe? Hier j'ai rêvé, d'avoir ta faim Mais Joe, je préfère te voir souffrir Et de ces filles je t'en fais, cadeau
0: C'était Edjo de Johnny Hallyday. Alors, pourquoi cette musique Le 1er juin 1967, alors que la guerre des six jours promet de bientôt éclater et qu'Israël semble assiégé, la communauté juive française organise une manifestation de solidarité. Alors, à cette occasion, Paris Match titré 50 000 fans au Super Show d'Israël à Paris, notant au passage la présence de Johnny Hallyday. Donc cette année-là, le chanteur a modifié quelques paroles de son interprétation de Hey Joe, à la place de dire « Le Vietnam, la bombe », il chante « Hey Joe, Israël, la bombe », tu t'en fous de tout ça. Est-ce que vous étiez au courant, Richard Audier
2: Oui, c'est un moment assez génial. C'est-à-dire qu'on doit se replacer encore dans le contexte. On est effectivement, vous parliez de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est pour l'instant, comme la guerre d'Algérie, c'est des événements pour les Américains. Ce n'est pas la guerre vraiment opérationnel, C'est la bataille du tête c'est mars 68. Donc on est avant, mais c'est déjà les premières révoltes, c'est les droits civiques. Mais euh, ce qui est fabuleux, c'est que jusqu'en 67, Israël, c'est le pays de, qui, qui est dans l'imaginaire des, 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 des guerres de libération, qui est le symbole de la décolonisation, qui est le symbole de la liberté, qui est le symbole de la résistance. Qui n'est pas du tout une guerre religieuse. D'ailleurs, on parle de guerre jusqu'à la guerre de 67. On parle de guerre israélo-arabe. On ne parle pas de religion. On ne parle pas de Juifs, de Palestine. Euh, on est sur une partie qui est, euh, en fait, sur un monde qui est très simple. C'est Est-Ouest. Hein, c'est deux blocs. Et Israël fait partie du bon bloc des démocraties. Et juste après, en fait, quand je dis juste après, c'est qu'on va le retrouver euh, à la fin de l'année 67, et ensuite 68, jusqu'à, dire jusqu'à, jusqu'à maintenant, euh, les partis communistes euh, européens vont transformer leur, leur discours en se disant, en fait, euh, jusqu'à par avant, c'était une lutte des classes, entre la bourgeoisie et la lutte des classes, ce vocabulaire ne passe plus, c'est pratiquement le symbole de la guerre des six jours, au lieu de parler de lutte des classes, on va parler d'impérialisme. Et le vocabulaire va changer, et Israël va se retrouver dans le camp des, vanc- des vainqueurs, et donc de l'impérialisme. Et face à eux, c'est les peuples opprimés, c'est le tiers-monde, c'est les non-alignés, et là on a un changement sémantique incroyable. Et c'est pour ça qu'au moment de la guerre des six jours, 1er juin, Johnny Hallyday, Guy Béard, c'est comme la Tzedaka aujourd'hui, c'est-à-dire tous les people viennent parce que c'est un mouvement de libération, parce que c'est un pays qu'on va protéger, c'est 20 ans après la Shoah, mais parce que c'est pas, c'est pas du tout une guerre impérialiste, il n'y a pas de colonialisme, il n'y a pas de volonté de conquête, on est sur un peuple de liberté qui peut se faire détruire. Et donc on est vraiment, cette, cette chanson, elle est bien choisie, bravo Eglantine, <rire> euh, pour, pour montrer cet écart en fait, de perception entre la guerre des six jours d'aujourd'hui, qu'on voit avec des, des, des mouvements de boycott, on en parlera peut-être, et puis la perception du moment.
0: Donc justement, après ces trois jours du 5, 6, 7 juin, on a le 8 juin, où c'est l'Égypte finalement qui, qui abandonne avec la démission de, de Nasser
2: alors, euh, enfin, il démissionne pas au sens politique du terme, mais c'est vrai qu'il accepte le cessez-le-feu. Euh, Nasser, c'est une personne euh, qui est très complexe, parce qu'aujourd'hui, là encore, on a une lecture de 2020, mais en 67, Nasser, il a deux ennemis, c'est Israël et les musulmans. Donc lui, pour lui, il a une conquête territoriale, justement impérialiste au sens euh, de l'époque, c'est-à-dire qu'il veut agrandir l'Égypte. Euh, Nasser a été euh, pendant les deux ans de la seconde guerre mondiale euh, soldat au Soudan mais en fait le Soudan de l'époque n'existait pas ça appartenait à l'Egypte, il était à Khartoum et Nasser en fait a une frustration c'est que l'Egypte qui était un royaume même si c'est sur un gouvernement euh, euh, laïque comme il l'était en fait il veut retrouver l'Empire égyptien et donc là quand il voit que ses forces armées sont battues euh, notamment par Ariel Sharon dans ses, ses bâtards de tanks. Euh, il met pied à terre parce que lui, c'était sa vision, c'était quand même de protéger le Caire. Il a peur que les Israéliens arrivent au Caire. Donc on est dans une démarche vraiment très particulière euh, historique où en fait l'Égypte, qui aujourd'hui nous paraît euh, euh, dans un modèle assez simple, à l'époque était vraiment, avait deux ennemis, Israël et les frères musulmans.
0: Et après le 10 juin, c'est donc la Syrie qui cède.
2: Exactement. Donc le 10 juin, c'est en fait c'est les bagarres très, très, très violentes de corps à corps dans le, au nord d'Israël. Donc il faut se rappeler que euh, Israël au nord, c'est le Liban et la Syrie qui en fait contrôlaient les hauteurs et le, le lac de Tibériade. Donc euh, c'était à la fois un point stratégique de domination des, des montagnes, mais aussi de, de, de l'eau. Et donc euh, les Israéliens vont euh, au début euh, euh, essayer de défendre les populations civiles que, qui sont en bas des collines bombardées par les Limanais et les Syriens, et par des, une victoire euh, assez incroyable de, des tanks et aussi des parachutistes, reprendre, euh, reprendre la conquête du Golan, et en fait, là, c'était juste pour libérer le plateau, qui était un, un territoire en, ennemi de bombardement. Ils voulaient juste faire table rase des forces militaires euh, syriennes. Et c'était à l'époque pas une guerre de... Ils pensaient pas rester sur le, sur le plateau du Golan. Mais c'est là le cinquième mensonge dont je voulais parler tout à l'heure. C'est qu'Israël avait euh, un espion... Euh, qui a été pendu 5-6 euh, ans après, qui s'appelait Eli Cohen. Eli Cohen s'était m- mis euh, au gouvernement de, de Syrie et avait dit aux, aux, aux Syriens, si vous voulez euh, protéger le Golan, euh, euh, bah, il faut mettre des bases militaires partout sur le plateau du, du Golan. C'est un endroit très, très sec, très, très aride. Mettez-vous près des oasis, plante, mettez vos, vos bases et vos chars dans ces endroits-là, parce que la chaleur est terrible, mais là, il y a de l'eau. Et en fait, quand les Israéliens vont, vont, vont essayer de libérer le plateau du Golan, les forces syriennes sont en fait visibles de partout, parce qu'ils sont aux seuls endroits où il y a de l'herbe. Les forces syriennes sont là, donc ils visent les endroits de... On retrouve encore aujourd'hui si on vient se promener sur le, le plateau du Golan. Donc la Syrie euh, effectivement signe les accords de paix, euh, de paix non, mais les, les amnisties en, le 10 juin et on arrive pratiquement à la, à la fin de, de cette guerre Exactement
0: et justement comment on peut expliquer euh, cette victoire éclair d'Israël en six jours seulement
2: ben, c'était le, la première question, en fait c'est la première fois qu'Israël est euh, proactif, c'est-à-dire que même si le casus belli en termes de droit c'est les égyptiens, Israël va devancer en fait les, les bombardements et l'invasion, donc ils vont réussir à neutraliser euh, les, forces, euh, les forces arabes, donc les, les, les forces égyptiennes en particulier syriennes et, et jordaniennes. Euh, les renforts militaires qui avaient été promis par toutes les forces arabes dont on parlait tout à l'heure, notamment d'Irak, d'Arabie Saoudite, du Yémen, bah, vont pas se joindre euh, au combat. Et donc euh, Nasser va se rendre compte qu'en fait, il va être le leader du monde arabe, mais finalement, il se, il se trouve pas vraiment aidé. Et puis, troisièmement, c'était en fait une guerre de survie. Euh, et c'est un peu, là, dans, dans la mythologie, c'est le, la révolte du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire, si on ne se bat pas, on meurt. Puisque toutes les radios arabes depuis, on va dire, euh, enfin, sans, sans aucune exception, depuis le 16 mai, c'est-à-dire au moment où le détroit de est, est neutralisé, mais disent, on met les Juifs à la mer. C'est-à-dire, on, on, c'est une guerre de survie. Et je pense que cet instinct de survie a, a, a permis aussi aux, aux Israéliens de, de se mettre en place... Euh, aussi rapidement, avec une telle énergie, une telle fougue. Et certains diront avec un, avec un miracle permanent.
0: Et donc, quelles sont les conséquences sur un plan euh, géopolitique, justement, de cette victoire militaire pour Israël, mais finalement aussi dans la société israélienne directement Et Quels sont les coûts aussi de cette guerre
2: Alors oui, les coûts... Euh... <rire> Alors je, je dirais que le, le, le Israël a gagné 300 km au sud euh, à peu près 60 km à l'est et 20 km au nord. C'est très peu, mais avant, sur l'est, il y avait 14 km de frontières. Donc 14 km, c'est, euh, c'est même pas le, le tiers du périphérique qui fait euh, 38 ou 39 km. Donc il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de profondeur géographique. Donc ils il, il commencent à détenir une profondeur géographique. Ensuite, ils vont conquérir euh, des surfaces où il y a des réserves, un peu d'eau, comme on parlait pour le le lac de cyberat qui était partagé qui devient une possession. Il y a le, le, le la rivière de, de, du Yarmouk, de genre Jor, le Jourdain etc. Il y a un peu de pétrole dans le désert du Sinaï puisque en fait ils vont récupérer le, le désert du du Sinaï également. Donc ça c'est une première conséquence. La deuxième chose c'est que euh, ils vont euh, aujourd'hui euh, se placer en fait avec un, une vision, j'allais dire d'angoisse vis-à-vis des, des Nations Unies et, euh, et des grandes puissances, puisque euh, Israël se retrouve de fait euh, vainqueur d'une guerre qu'il n'aurait pas voulu, qui a été déclenchée par euh, Nasser. Nasser avait fait enlever les forces de, de la paix qui étaient euh, des Nations Unies. Donc euh, normalement, les Nations Unies étaient là pour protéger Israël de, de ses frontières qui étaient établies euh, après les accords de 1949 et euh, les Israéliens vont comprendre qu'en fait ils, font, ils, vont, se, ils, ils vont être seuls euh, et c'est vrai que cette démarche-là vis-à-vis des Nations Unies, elle s'est retrouvée malheureusement confirmée, euh, que ce soit au Timor-Oriental, euh, la Turquie qui a envahi euh, la moitié de Chypre euh, et qui est pourtant en zone européenne et les Nations Unies n'ont rien fait, en Bosnie enfin, ou dans la guerre en Yougoslavie euh, la même chose au Rwanda où en fait les Israéliens ont dit mais en fait on ne peut se défendre que de nous-mêmes et je pense que ça leur a donné quelque part une forme de, non pas de pessimisme, mais, mais de, de, peut-être de cynisme, euh, et qui explique aussi cette situation complètement euh, inconfort dans laquelle on est aujourd'hui depuis 1967. C'est-à-dire que, finalement, ils ne font confiance à personne, parce que dans les faits, même leur allié numéro un, euh, en dehors des États-Unis, euh, et c'est notre cher et beau pays, la France, euh, le général de Gaulle, et on va en reparler... Euh, à bloquer les livraisons d'armes. Donc c'est vrai que cette guerre, comme conséquence, va bousculer la géographie, mais aussi euh, la mentalité israélienne. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas en guerre de conquête. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, euh, et c'est, c'est l'échec absolu, j'allais dire, du, euh, du côté des, des pays arabes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait cette guerre de conquête physique... Euh, toute la littérature militaire le, le montre, euh, toutes les archives, il n'y a pas de contestation, il n'y avait pas de volonté de rester. Et donc, mais pour ne, pour ne pas rester, qu'est-ce qu'on fait On doit rendre, on doit négocier les territoires après une guerre. Et en fait, euh, tous les pays arabes se retrouvent à Khartoum, au Soudan, quelques semaines après, euh, euh, après la guerre des jours. et c'est le fameux triple non, triple non, en français, non à la reconnaissance, non à la négociation, non à la pacification. Et donc, en fait, en, c'est... Y, ils il, il reste là parce que personne ne veut discuter puisque les forces arabes autour disent, nous, pas de dialogue. Donc, il reste sur place et vraiment, les débats de la presse de l'époque sont passionnants parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire quoi? Et euh, si on avait eu un, un Sadat à l'époque et pas un Nasser, peut-être que les Égyptiens auraient pu négocier dès le départ et c'est ce que va faire Sadat, et d'ailleurs être assassiné aussi pour ça, euh, ce grand chef d'État égyptien euh, en 82.
0: Justement, ce conflit se déroule en 1967. Euh, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'inscrit dans le contexte de la guerre froide
2: Il s'inscrit totalement dans le contexte de la guerre froide. On l'a vu tout à l'heure euh, où les, les, l'Union soviétique a donné des fausses informations euh, aux, aux Égyptiens. Euh, la Russie joue avec le Moyen-Orient depuis ces époques. La Russie, c'est aussi euh, Brezhnev qui est au pouvoir. Euh, Staline est mort en 1953. Brezhnev a pris le pouvoir. Et en fait Brezhnev qui avait... On avait un peu d'espoir sur lui euh, au début euh, pour faire un, le, ce qu'il va faire après Gorbatchev. Et en fait Brezhnev va être un homme de fer incroyable. Il va poursuivre le travail du stalinisme qu'il avait un peu dénoncé sous Khrouchev. Euh, il va poursuivre une politique antisémite délirante. Il va profiter de la guerre des six jours pour inclure dans le... J'allais dire presque dans les textes de, de, du bloc de l'Est un antisémitisme virulent. Ça va être les procès de Yuri Daniel euh, euh, et la, la, la deuxième vague de, de déportation dans les goulags en Russie. Il va faire la même chose en Pologne. En, en mars 68, quand la Pologne, comme d'autres pays européens dans les années 68, vont vouloir faire cette euh, libération comme à Prague, etc., euh, le gouvernement polonais euh, proche de Brejnev, enfin proche, mais pas proche, piloté par Brejnev, va dire que c'est la faute des juifs. Il va y avoir des actes antisémites euh, forts, euh, des meurtres. Euh, tous les intellectuels juifs vont être emprisonnés en Pologne, euh, dans, dans le bloc de l'Est. Les interdictions de, d'aller en Israël, les réfugiés politiques vont être bloqués. Donc ça, c'est du côté soviétique. Les Américains qui avaient toujours hésité à être un allié d'Israël, puisque c'était d'abord la France, la Tchécoslovaquie la Russie avant, avant euh, la création d'Israël. La France ayant lâché, euh, ayant lâché Israël en, en 67, les Américains vont se dire bah, « Nous, on a un pied au Moyen-Orient ». Et euh, on va essayer de, de, de fournir des armes à un pays. Et c'est à partir de 1967 où la, l'alliance vraiment forte militaire entre les Américains et les Israéliens se, se met en place. Et euh, dernier plan de cette guerre froide, il ne faut pas l'oublier, c'est la Chine. On en parlait tout à l'heure. C'est la révolution culturelle de Mao. Euh, Mao qui est à la fois communiste mais anti-russe. Euh, et euh, ils vont financer des mouvements terroristes. Et notamment l'OLP qui a été créée en 1964. Et ces mouvements-là vont créer plein de filières terrorisme. Et en fait, c'est pour ça que la guerre froide va se traduire par des actes de, de, de guerre pourrie, c'est-à-dire par du terrorisme, où chaque pays euh, d'idéologie euh, un peu dictatoriale va essayer, au Moyen-Orient, de, euh, j'allais dire, de poser ses marques en posant des bombes.
0: Justement, on parle de l'international. En novembre 1967, l'ONU vote la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va revenir... Euh... Tout de suite pour en parler, mais tout de suite une petite pause musicale, c'est « Le sable et le soldat » de Serge Gainsbourg.
4: Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël. Enfants d'Israël Je défendrai Contre tout ennemi Le sable Et la terre
0: C'était « Le sable et le soldat » de Serge Gainsbourg. C'est une chanson hein, aux proportionnistes qui tranche avec toute l'histoire et le répertoire du chanteur. Est-ce que vous la connaissez euh, ah, On Richard la
2: connaît et son fils Lulu l'a chanté pour la première fois en direct pour le Fonds social juif unifié au gala de l'an passé. Euh, et il a pleuré pendant les deux minutes de la chanson, c'était très émouvant, oui.
0: Alors justement, on parlait de cette année 67 qui a marqué Israël. Euh, L'ONU va voter la résolution 242 à la suite de cette guerre des six jours. Que contient ce texte justement
2: En fait, alors là, on est, euh, on est au cœur de ce, que, ce qu'on peut décrire dans, dans l'imbécilité juridique des, des, des textes de loi et des traductions. Puisqu'on est Je sur crois le qu'il y même y sujet. Il euh... y a
0: différentes traductions si c'est anglais ou français. Voilà.
2: Donc en français, il est... la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies demande qu'Israël se retire des territoires conquis. Et en anglais, c'est deux territoires conquis, c'est territories. Et l'autre, c'est euh, des territoires. Et donc cette, euh, déjà, cette première. Euh, interprétation de l'anglais va tout détruire, puisque depuis maintenant 50 ans, on, a, on, 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 on est sur une interprétation complètement différente. Et c'est vrai que le, 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 le chef de cabinet de, du ministère des, du premier ministre de 1967 en Israël, dès le 19 juin, dit « on va se retirer des territoires souverains euh, conquis ». Donc, notamment sur le désert de Sinaï, qui est un territoire souverain égyptien, mais comme j'ai dit, Khartoum à Khartoum, les triples noms, personne ne vient. Le secrétaire d'État des États-Unis est, euh, va confirmer la même chose. Euh, en septembre 1967, euh, juste avant les déclarations de Khartoum, des trois noms, il essaie de dire, bon ben, on s- essayons de négocier au moins pour ceux qui avaient des territoires qui étaient identifiés. On a dit tout à l'heure que Gaza n'avait pas de propriété. Jérusalem, c'est un problème. On sa- ne savait pas trop comment le gérer euh, depuis 1948. Mais au moins sur la partie Golan et sur la partie euh, Sinai, euh, essayons de trouver un accord. Et euh, que ce soit Lyndon Johnson pris au milieu de la guerre du Vietnam ou euh, son secrétaire d'État euh, vont essayer juste euh, entre juin et l'été de trouver un accord. Et puis en fait la réponse va être ce triple non. Et donc cette résolution des Nations Unies fait partie des un euh, centième, un septième. Un septième des résolutions du Conseil des Sécurités depuis sa création, qui sont contre Israël, euh, sur un déséquilibre assez important, qui sont votées, mais euh, c'est du... En fait, les Nations Unies, il faut bien comprendre que c'est, euh, c'est un texte de loi. Mais ce n'est pas un texte de loi euh, négocié par un Parlement, mais c'est de la négociation et, de, la, de la, j'allais dire, un accord entre des puissances. Euh, au début, il y avait une soixantaine d'États aux Nations Unies, aujourd'hui, il y en a plus de 200, et donc chaque texte de loi, c'est de la négociation. Et ces résolutions-là, est-ce qu'elles ont, elles sont traduites faits ou pas c'est Dans la loi, par exemple, si vous brûlez un feu rouge, on vous dit c'est un point, deux points ou trois points. C'est prévu par le code de, de la route. Ben là, en fait, dans ces résolutions-là, on ne sait pas quelle est la sanction. On ne sait pas quelle est la, l'obligation. Et donc on est en l'air depuis, euh, depuis novembre 67, puisqu'on ne sait pas si c'est territoire ou des territoires, de quoi on parle et ce débat est insoluble encore aujourd'hui.
0: Donc justement, Israël trouve que c'est pas, enfin considère que cette cette résolution n'est pas légitime pour quelles raisons justement par rapport à cette divergence de, de traduction
2: Alors il y a la... oui il y a ces, ces traductions. Seulement cette. Non 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 il y a, il y a surtout euh, en fait euh, le temps qui joue en fait contre toute intelligence collective puisque euh, vu que derrière personne ne veut faire la paix, ben ils il se retrouvent en place. Euh, comme je disais, euh, la guerre de, de, de 67, euh, c'était une guerre israélo-arabe. Et après, ça devient euh, une guerre de religion, en tout cas du côté, euh, du côté des territoires arabes, puisqu'il va y avoir euh, là aussi des pogroms, notamment inconnus en 68, à Tripoli, en Libye, qui fait presque euh, 400 blessés et 20 juifs assassinés. Et en fait, tous les juifs des pays arabes vont être expulsés. C'est bien une guerre là, qui s'en s'ensemble en guerre de religion, parce qu'ils sont là depuis euh, des millénaires en, en Égypte, au Yémen, euh, en Libye euh, ou en Irak. Et Israël se retrouve confronté à une situation assez paradoxale, où les vainqueurs de la guerre sont des gens qu'on qualifierait aujourd'hui de gauche, pacifistes, euh, je ne pas dire Shalom Arshav, mais presque, euh, et notamment Moshe Dayan qui va en être un des symboles, Israq Rabin, Bien évidemment qui va être euh, euh, le, le camp de la paix. Mais pour faire la paix, il faut être deux. En face, il n'y a personne. Il y a les grandes puissances qui jouent. Il y a des mouvements terroristes qui se mettent en place. Il y a une OLP qui, euh, à l'époque, euh, n'a aucune vision et qui a servi à de faire la paix. Donc cette résolution qui aurait peut-être pu se traduire par une négociation en 67, peut-être en début 68, ne va jamais tenir. Et puis d'ailleurs, derrière, derrière il y a la guerre de, de, du Kippour qui a failli... Euh, Faire tomber Israël, puisque justement les forces arabes de Nasser vont repartir sur un combat le jour du, du Yom Kippour. Euh, c'est une incompréhension, et d'ailleurs, je ne suis pas du tout arabe mais en, en arabe, euh, je l'ai noté pour ne pas dire de, de bêtises, mais euh, le, la, guerre s'appelle, la guerre de 67 s'appelle le revers. Au sens, euh, le, un revers de fortune. Euh, j'ai, j'ai plus exactement le, le nom en arabe, mais en tout cas, vous faites-moi confiance sur, <rire> sur. C'est Al-Naksa, quelque chose comme ça. Euh, c'est un vrai revers parce qu'en fait, euh, et ils ont raison de le qualifier comme ça, c'est un revers militaire, c'est un revers stratégique, c'est un erreur politique, c'est un revers historique. Des choses auraient pu être construites à l'époque. Euh, rien n'a été fait. Et donc, on se retrouve dans une situation euh, complètement. Euh, figé pendant 50 ans.
0: Et justement, on a donc cette image d'Israël finalement seul. Et la France, c'est l'un des pays qui a justement condamné Israël pendant la guerre des Six Jours. Ont été, on avait parlé de, de Charles de Gaulle tout à l'heure. Quelles ont été justement les conséquences sur la relation franco-israélienne
2: ben Pour la France, c'est, c'est deux sujets. Le premier, c'est que la France euh, a vécu euh, de façon euh, très difficile la fin de la guerre euh, d'Algérie. La, 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 la situation au Maghreb l'Algérie, le Tunisie, le Maroc le général de Gaulle il avait dit je vous ai compris, il l'avait dit à tout le monde mais en réalité on, on, il, quand il reprend le pouvoir en 58 pour faire cette, euh, cette guerre d'Algérie ou faire la fin de la guerre d'Algérie euh, la France est du côté là aussi impérial il, il veut tenir ses colonies et qui pour le coup n'ont aucune légitimité euh, en tant que France vis-à-vis de, 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 de ces mouvements populaires aujourd'hui de, de, de souveraineté et de Gaulle euh, est très proche de, euh, d'Israël au début euh, il est proche de Ben Gurion il, il, il est euh, avec l'histoire de la résistance et en réalité en 67 on est déjà 5 ans après les événements de 62 en Algérie général de Gaulle, il est en train de se dire, il faut que je reprenne un territoire de conquête. Et mon territoire de conquête, si ce n'est pas par la souveraineté coloniale, ça va être par mon, ma politique France-Afrique. Et donc, euh, pour reprendre l'influence euh, dans toute cette partie qu'il avait abandonnée par le, les mouvements de décolonisation, il va le reprendre par l'argent pour se rapprocher de ces pays-là. Pareil avec l'Irak, en cherchant les endroits où les Américains et les Russes ne sont pas. Et donc, de Gaulle va jouer la politique de la troisième voie. Et quel meilleur symbole que de lâcher euh, son, son ami de toujours, euh, vers Israël. Et le, le, le point d'orgue, c'est cette fameuse conférence de presse du 27 novembre 1967 euh, qui va le donner. Alors on sait que le général de Gaulle, c'est comme Churchill, hein, il écrit ses textes, il les prépare. On est, deux, on est trois mois après la, la fin de la guerre des Six Jours. Euh, il, a bloqué le, il a fait un embargo sur les armes pendant la, pendant la guerre. Il prépare une conférence de presse, et et je vais vous lire exactement ce ce qu'il dit euh, à ce moment-là, dans cette déclaration de là, Euh, c'est quelques jours après cette fameuse résolution 242 hein, aux Nations Unies, où la France va voter contre Israël, en tout cas pour mettre fin à l'occupation des des territoires, des territoires, hein, au sens français du terme, et pas deux territoires. Et là, sur une conférence de presse, il est interrogé et puis il va dire euh, cette phrase qui va être horrible et qui va bouleverser à la fois la communauté juive, mais aussi la plupart des gaullistes de la résistance. Euh, Le général de Gaulle va dire ceci. « Les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire, et c'est là où la phrase va bouleverser euh, le monde entier, les juifs sont un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. » Ils n'en viennent, une fois rassemblés dans leur site de leur grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante des souhaits qu'ils formaient depuis 19, 19 siècles. Donc en fait, il va utiliser un double adjectif, euh, sur de lui-même et dominateur, alors qu'Israël vient de quasiment disparaître par ses euh, les, ces, ces mouvements guerriers. Et là, ça va être la rupture totale. Il y a un fameux dessin de, d'un grand dessinateur qui est... Euh, le chroniqueur de dessin de, de, du Monde, qui s'appelait le Tim, on va voir un ancien d'un déporté qui dit « Je suis sûr de moi et dominateur euh, ». Et euh, Raymond Aron, va, va, qui était très proche de Gaulle va dire cette phrase aussi forte euh, par rapport au, au général. Il va dire « Aucun homme d'État occidental n'avait parlé des Juifs dans ce style, ne les avait caractérisés comme peuple par deux objectifs. » Et en fait, en disant ça, c'est qu'il dit « C'est de l'ostracisme ». Et ça va être une rupture très forte entre la France et Israël à partir des, de la stratégie du général de Gaulle. Les conseillers proches de de Gaulle diront après qu'effectivement, il l'avait préparé, cette phrase, mais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, sauf une intention de conquérir des pays du tiers monde pour les faire basculer dans la France-Afrique ou dans le, une, une, une domination politique et stratégique.
0: On va se demander ensuite est-ce que cette guerre de 67 aurait pu être évitée mais tout de suite une petite pause musicale C'est Naomi Shemer, Yerusha Layim, Shel Zaav.
1: Even zhvoya ba I'll
0: chanson de Naomi Shemer euh, Avec Richard audi on se demandait justement quelles, euh, quelles avaient été les conséquences de cette guerre euh, de 67 sur la relation franco-israélienne. Bon, on se demande aussi, finalement, est-ce que cette guerre de 67 aurait pu être évitée
2: <rire> Alors, est-ce qu'elle aurait pu être évitée ben, J'espère, en tant que euh, frère humain, que toute guerre peut être évitée. Euh, je pense pas qu'elle... Euh, je pense pas. Je pense qu'elle était inévitable puisque... Euh, le, euh, on était dans un monde qui était en pleine transformation. On l'a souligné, mais on va le refaire comme ça en, en, en conclusion un peu de, de notre échange sur euh, cette année 67. On est dans un monde qui est en train de se construire. C'est à dire que c'est la fin d'une période très forte euh, pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour euh, la France de, de guerre coloniale. C'est la la fin du rêve de la fin de Staline. On pensait que Staline et et qu'avec Khrushchev, la la Russie allait, euh, enfin l'Union soviétique allait se libérer. Et en fait, c'est un serrage des peuples très fort euh, dans tout le bloc soviétique par par Brezhnev. C'est pour les États-Unis, l'après-Cuba, après après l'assassinat de de John Kennedy en novembre 63, un pays qui va être gouverné par un président qui n'était pas fait pour être président, Lyndon Johnson, qui qui est nommé euh, en tant que vice-président et qui va être, paradoxalement, celui qui va emmener son pays dans la guerre du Vietnam, alors que, lorsque Kennedy était là avec avec lui, ils avaient prévu de de ne pas s'impliquer, ils avaient essayé de négocier avec euh, Ho Chi Minh, et en fait, c'est un président qui n'a pas le niveau pour se mettre face à le bloc soviétique. C'est une Chine, comme on le disait tout à l'heure, qui qui va se transformer en la plus grande barbarie du XXe siècle. Hein, C'est 30-40 millions de morts. Je crois qu'on ne saura vraiment jamais euh, l'étendue des dégâts de de la révolution culturelle. C'est un milieu intellectuel français... Euh, euh, bien évidemment avec la figure de, de Sartre euh, et Simone de Beauvoir euh, Camus, le, le Lanzmann qui était très pro-Israël après la guerre qui, pour la construction d'Israël euh, après la guerre et qui euh, euh, avec euh, ce, ce, cette rupture vis- vis-à-vis du trotskisme essaie de se positionner et transforme comme on le disait tout à l'heure cette lutte des classes en une guerre euh, impérialiste euh, le conquérant et le faible, et euh, qui vont pousser en fait des mouvements nationalistes. Et enfin, c'est un Islam qui, euh, depuis, euh, j'allais dire, légire pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, c'est une religion qui va faire, une, qui va se développer par des guerres de conquête territoriale, c'est-à-dire de, de l'Indonésie, de l'Asie, de, de la Perse, etc., mais avec une volonté de rester dans un politique local. Euh, de conquête, mais locale, euh, et qui, avec les frères musulmans qui se créent euh, au début du XXe siècle, dans les années 20 de, 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 du siècle précédent, va comprendre que pour gagner les masses, euh, il faut le travailler par le social, donc avec euh, les frères musulmans, et qui vont en fait essayer de faire une nation d'islam, et puis une nation arabe pour faire les conquêtes, et notamment pour se, se porter face à Israël, et qui en fait bloquent toute négociation, on vient déterminer des gens, non pas en fonction de leur endroit de naissance, mais de leur religion. Et enfin... Euh c'est aussi le symbole de la lâcheté, euh, puisque, euh, on l'a expliqué tout à l'heure, les, les Nations Unies, qui devaient être une force de protection, se retirent. Euh, les grandes puissances qui devaient être garantes d'un État qu'ils ont créé en, en novembre 1947, euh, voté en, à l'ONU, en, 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 enfin, après par Mengorion euh, le 14 mai 1948. Rien n'a été fait pour consolider cet État. Donc, effectivement, la guerre était inévitable. Euh, Elle a été victorieuse pour Israël de façon militaire, stratégique. Elle a permis aussi à Israël peut-être de de se stabiliser en termes de de confiance, parce que c'était un État qui vivait dans dans le syndrome de la disparition. Ils se sont dit finalement « on peut résister ». Euh, par rapport à la, à la guerre de 48 où euh, on était vraiment avec des bouts de chandelles pour, pour tenir. C'était vraiment un armistice, faute de, de, de force des combattants des deux côtés. Là, il y a un vrai, euh, vrai, une vraie victoire militaire. Mais c'est, un, c'est le début en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de l'expulsion des Juifs des pays arabes ce qui, va, qui vont venir en Israël. Et euh, les partis politiques israéliens qui étaient en fait les mêmes depuis 48 avec euh, Lévi-Eschol, Ben Gurion... Euh, Rabin, etc., vont voir l'arrivée d'une droite qui était, euh, qui était euh, participante à la création de l'État d'Israël, avec notamment Menachem Begin qui a été dans ce cabinet de, cabinet de guerre. Euh, et la droite, va, la droite israélienne va essayer de se positionner en disant « mais si on a été dans un, com- dans un cabinet commun de guerre pendant cette guerre », on ne peut pas, comme toujours en politique, hein, on l'a vu avec les, co- les gouvernements de cohabitation en France, la cohabitation ça a du sens, mais à un moment les partis qui cohabitent, elles veulent se séparer pour conquérir le pouvoir elles-mêmes. Et donc la, le Likoud va essayer de trouver un argument, j'allais dire stratégique, géographique, peut-être un peu millénariste, religieux, euh, et va utiliser cette victoire de 67 pour constituer une nouvelle base idéologique euh, dans l'Israël de, du XXe siècle.
0: Merci Richard Audier d'avoir répondu à nos questions pour cette émission spéciale sur l'année 67. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web ou notre application mobile. Merci de nous avoir suivis. C'était Raconte-moi l'année 67 en Israël, une émission de RCJ préparée et présentée par Églantine Delalleux.